0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, eu estava ali né, dando uma, uma peneirada ali para ver quais eram os artigos que valia a pena comentar com vocês no começo da semana, E mas surgiu uma notícia nova que eu achei que eu já conhecesse, mas eu resolvi ler da mesma maneira. É Acontece o seguinte, vou voltar um pouco no tempo, algum tempo atrás me chamaram para palestrar num evento de desenvolvedores, eu não sou desenvolvedor, né? então eu pedi licença, olha, eu não sou desenvolvedor, posso falar sobre um, 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 o tema que eu escolher? Sim, e aí eu resolvi falar sobre ética, sobre responsabilidade de quem cria soluções, né? de quem inventa coisas, e para exemplificar, eu peguei dois extremos, né? é, um é o Fritz Haber, que é ao mesmo tempo um cara que ajudou a produzir, é, é, o, o, adubo de hidro, de, feito de nitrogênio a partir do ar e aumentou a comida na mesa para o planeta inteiro né? praticamente um terço do que você come hoje em dia é, se deve essa invenção, essa descoberta do Fritz Haber é, mas ao mesmo tempo é o cara que começou a usar gás cloro na guerra química, na primeira guerra mundial então você percebe que né, o cara faz uma coisa boa, mas faz uma coisa ruim Aí tem um outro cara que na época eu também usei como exemplo, que é o Thomas Midley, que é um cientista americano, que na verdade acho que ele só fez coisa ruim. Ele não só foi o responsável por a gente usar CFC, né, é, o, o, na, na geladeira, nos refrigeradores, aquele gás, justamente aquele gás que acabou com a camada de ozônio. Então você percebe que o cara tem um legado aí meio pesado. Mas também esse cara foi o pai da ideia de colocar chumbo na gasolina. É, o que também teve um impacto ambiental por gerações e gerações. Bom, esse cara, se existe inferno, eu espero que ele esteja num lugar bastante privilegiado ali no inferno, no meio se possível, mas deixemos é, Dante para lá. A questão é a seguinte, esse é um artigo sobre, aprofundando um pouco mais a história do Thomas Milley eu não sabia tantos detalhes assim. A questão é a seguinte, é... Os motores a gasolina, lá atrás, no começo do século passado, eles batiam muito pino, era muito difícil você manter a combustão é, sob controle. Começou uma certa corrida para tentar descobrir o que, que você poderia adicionar à gasolina para que os motores fossem mais eficientes. Esse maluco, esse Thomas Midley, ele advogou em favor de uma solução à base de chumbo, tetraetila de chumbo. É, que ele falava, não, isso é super seguro, ele vai lá faz uma demonstração, onde ele mesmo lava a mão nesse produto, dizendo, olha, aqui não tem problema nenhum tal, e tal, escondendo o fato de que ele tinha acabado de passar semanas numa clínica na Flórida, justamente para se desintoxicar de chumbo. O laboratório onde ele trabalhava, tentando <coughs> experimentar como produzir esse composto de chumbo, é, dos 40 e tantos funcionários, 30 e tantos se intoxicaram, enlouqueceram, morreram, era conhecido como um hospício, porque o que acontece, o chumbo afeta o funcionamento do cérebro, então as pessoas ficam literalmente loucas, mesmo assim, essa figura detestável é, advogou em favor do, do, do chumbo na gasolina, e aí teve uma série de sobe, vai para o congresso, vai para o governo, bom, em suma, mil lobbies, etc e tal, e o chumbo na gasolina vence, e isso só é banido algumas décadas atrás. Eu acho que só na década de 70, 90, não tenho muita certeza. Acho que em 70 começou a ser taxado e em 90 foi banido. Né? Mas veja bem, já isso é uns 50, 60, 70 anos né, de efeito do chumbo sobre as pessoas. Né? Isso pode ter. O, o artigo até insinua é, algum, é, que o chumbo no, no, no ar das cidades pode ter levado a gerações e gerações de gente mais violenta de gente com pior desempenho escolar, curiosamente, a hora que você bane o chumbo da gasolina, é, esses números caem. Né? Então você percebe que, pô, mas por que, que esse cara insistiu tanto no chumbo, na gasolina, sabendo que era um troço perigosíssimo? A questão, infelizmente, é ganância. É, havia, havia outras possibilidades, por exemplo, uma das, das possibilidades para você estabilizar um pouco o motor a combustão era adicionar um tipo comum de álcool, mas acontece que esse tipo comum de álcool qualquer cara poderia produzir em casa, qualquer fazendeiro, qualquer um que tivesse restos é, orgânicos poderia produzir com facilidade esse álcool. Ou seja, não teria como haver um monopólio. Quando você tem esse composto à base de chumbo, isso para você produzir, você precisa de uma instalação industrial, você tem patente, você não pode patentear a produção de álcool, não tem como. Né? Então, como tem patentes envolvidas, ganha-se mais dinheiro. Então, por uma questão de ganância, o Thomas Midley comprometeu aí gerações. Então, eu vou dar o link aqui para vocês lerem um pouco mais e para vocês verem o que, que acontece quando alguém coloca a ganância ou outros interesses, ou mesmo a cegueira, né, cegueira mental, acima da ética, eu acho um artigo interessante. Agora falando de novo em, em, em ética e coisas né, ligadas a, a coisas humanas, eu me lembro que há muito tempo atrás eu participei do primeiro, da primeira loja online da CIA no mundo, isso foi na, na 2000 mais ou menos, e eu me lembro que o, o, o cliente comentou que em algumas regiões é, é, menos favorecidas, a logística era complicada, porque na hora de você entregar um pacote, entregar um produto, se o, prod se o pacote fosse muito bonito, é, as pessoas roubavam, é, assaltavam. Se o pacote fosse muito feio, o cara nem abria a porta para o entregador. Então, e ele re relutou um pouco em comentar onde é que era, mas ficou mais ou menos claro que era nas favelas do Rio. Né? E aí o que acontece, isso foi em 2000, Acontece que hoje a situação está tão grave, a gente pensa, ah, o e-commerce, o e-commerce está crescendo, o e-commerce cresceu 7,5%, 8% no, no país, exceto no Rio. No Rio, o e-commerce caiu 1%. E uma das razões disso, sabe o que, que é? Não só a crise do Rio, mas também o fato de que ah, algumas regiões são tão perigosas que o site, o site, a hora que você coloca o CEP daquela favela, o site rejeita a entrega. Então você já automatizou, né, você já digitalizou a, a, a ausência do Estado. Então se você tentar entregar um iPhone 7, ou seja, o que for, é, em alguns bairros do Rio de Janeiro, simplesmente eles se recusam a entregar. O, o artigo, vou dar link aqui para dois artigos, o artigo menciona que se você mandar um, seis caminhões para lá, um vai ser roubado. Para você ter uma ideia da escala é, do problema no Rio de Janeiro, a cada dia... 33 caminhões são roubados, ou seja, é mais de um caminhão por hora, né, isso faz com que inclusive os custos subam porque as seguradoras começam a se recusar, né, a fazer seguro dessas cargas, dessas entregas, desses caminhões é, no Rio de Janeiro, então vejam que coisa maluca você tendo que praticamente automatizar, incorporar nos seus algoritmos, né, a... Um, um fato como esse, de que simplesmente em algumas regiões, não só o estado não chega, mas nem o iPhone 7 chega, não pelo menos de caminhão, agora só para a gente mudar um pouco de, 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 né, de tom, é, isso aqui eu achei extremamente interessante, aliás cliquem para ver as fotos, tem em, no Egito, aliás isso é uma coisa inacreditável, as fotos são lindas, parece alguma coisa do Indiana Jones, tem um monastério, um monastério que é do fim do Império Romano, esse monastério ainda funciona, é o um monastério de Santa Catarina, é uma construção, parece uma fortaleza, é uma fortaleza, no meio de um lugar absolutamente pedregoso, podia ser Marte isso, ou a Lua, não sei, é, não, tem, umas, tem vi umas arvorezinhas aqui, poucas, vai, convenhamos que são poucas, mas é realmente um cenário digno de Indiana, Indiana Jones, o que acontece, nesse monastério tem uma biblioteca, <cười> Nessa biblioteca tem várias obras de séculos e séculos, ou mais de mil anos de idade, escritas em pergaminho. O que, que os pesquisadores perceberam? Que você pega lá um pergaminho com a Bíblia o Apocalipse, seja o que for, se você olhar com cuidado, você, vai, você percebe que por trás do que está escrito ali, do texto sagrado, parece ter vestígios de alguma outra coisa escrita. Acontece o seguinte, pergaminho, que é feito de, de, né, de material animal, era caríssimo, era raro, né? então quando a, o escasseava a, a, o, né, o suprimento de, de pergaminho novo, o que, que eles faziam? Eles pegavam textos que eles já não achavam tão importantes, por alguma razão qualquer, inclusive religiosa, raspavam e escreviam por cima, nessa de raspar, perdemos Aristóteles, perdemos grandes obras da antiguidade porque os caras rasparam e escreveram por cima. A questão é que esses pesquisadores estão aprimorando uma técnica que iluminando de vários ângulos, iluminando com várias frequências de luz, fotografando, jogando tudo no computador, você consegue trazer né, à superfície vestígios do que estava escrito embaixo disso. Então um desses artigos... É, mostra que os pesquisadores estão achando receitas medicinais da Idade Média é, com desenhos de plantas, flores, que estavam embaixo de textos religiosos né? mas também estão descobrindo línguas perdidas, línguas que praticamente eram quase lendárias, tem ali um tal de albanês da, do Cáucaso, que ninguém... Né? se tinha pequenos fragmentos, ali eles estão achando textos inteiros né? e assim como estão achando, por exemplo, textos de Hipócrates, Hipócrates é importantíssimo, você pode até lembrar do juramento de Hipócrates dos médicos, então vai saber quantos tesouros não estão escondidos ali, mas mais ou menos é, nesse CEP aí existe também um outro risco, não é exatamente o PCC nem o Comando Vermelho, mas é o risco do fanatismo religioso, é, nada impede que a qualquer momento... É, fundamentalistas islâmicos ataquem esse monastério e acabem com tudo isso quase aconteceu é, em Timbuktu mas felizmente conseguiram é, tirar os manuscritos em pergaminhos, é, a biblioteca antes que os fundamentalistas botassem tudo a perder então vejam que né, quantas aventuras um texto clássico tem que atravessar para chegar até a gente ou não Caríssimos, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha